0: Za 60 dní můžete najít, koupit a možná i prodat nemovitost, o tom za chvíli v epizodě. Zároveň můžete 60 dní zcela zdarma používat fakturační službu i doklad, který je partnerem této epizody. Odkaz najdete v popisku a díky,
1: že koukáte. Těch 100 bytů dneska generuje 700 tisíc korun měsíčně. To, co tady vidíte, je vlastně jako unikát. Jsem tu nemovitost nakupoval za 1800 korun metr čtvereční. To 120 let stará škola, že tady budou za rok a půl spokojení nájemníci. Vznikne tady 25 bytových jednotek, má to 1500 metrů čtvereční. Chodili a říkali, neblázní, ty nemovitosti jsou předražené. Vždy se toho bál, nicméně já jsem to viděl nějaký potenciál. Nikdo nikdy o nás nepostará. Lidi potřebu naučit vydělávat peníze v nemo... Abo A od toho jsem tady já.
0: Dneska jsme se přišli podívat, jak haslí a čím se zabývá Libor Váka. podnikatel, realitní investor, konzultant a odborník na trh s nemovitostmi. Libor dneska vlastně přes 100 bytu. Jsou to jak činžáky, tak paneláky v celkové hodnotě přes 150 milionů korun. Ahoj Libory. Čau Vítej u na vesnici. Super, máte to parádní. Libore, přes 100 bytu,
1: za jakou dobu si je získal do svého portfolia a v jaké nyní ty to generuje příjmy? Hmm, ne. já jsem vlastně svůj první byt koupil na jaře 2013 a vlastně od té doby jsem jenom rostl. Vlastně velký zlom přišel v roce 17, 18, kdy jsem se rozhodl, že už nebudu kupovat bytové jednotky, ale vlastně jsem dal na dráhu činžáků a velkých nemovitostí, koupil jsem svůj první panelák. A dneska jsem vlastně v situaci, že jsem za tenhle rok prodal 50 samostatných bytových jednotek, protože celá ta moje vize je taková, že už nechci vlastnit bytové jednotky, ale chci mít pouze velký baráky, v kterých jsou ty byty, abych na všechno pod jednou střechou.
0: A jak to nyní generuje pro tebe příjmy, takové portfolio?
1: Těch sto bytů dneska generuje čistým předzdaněním asi 70 000 Kč měsíčně.
0: Ale ty jsi vlastně nezačalo rovnou podnikat s nemovitostmi, že jo. Ty jsi měl nejdříve firmu Solaris, mm-hmm. která se zabývala právě instalací fotovoltajvky. Jakých výsledků jste dosáhli v této firmě?
1: E, já tu firmu pořád mám, už ale tam nejsem vlastně jako ředitel a 100% vlastník. Dneska už jsem tam pouze jako třetinový vlastník a investor. A když jsem vlastně začínal v roce 2007 a založil jsem tuhle firmu, tak jsme vlastně za prvních 5-6 let udělali obrat asi 500 milionů korun že ta firma jako velmi dobře šlapala, měla výsledky a, a na to, že mi bylo tenkrát 25, tak jsem vlastně měl zase půl miliardovej obrat a, a byl to fečák.
0: Hmm? Super, super. No a čím se ty nyní momentálně zabýváš? Jako co je to, kam dáváš svůj čas dnes? Mm-hmm.
1: Já jsem dneska vnímaný, jako člověk, který dělá do nemovitostí, to platí a já vlastně stojím na takových dvou biznisových nohách. První noha je, že pořád vlastně jako budu své portfolio, ale už jsem dneska v také luxusní pozici, že se vlastně o to stará z 90% můj tým. Čili já mám vlastně na starosti tu prvotní akvizici, neboli ten nákup té nemovitosti, kdy ji potřebuji najít, vidět tam ten potenciál, vidět tam tu vizi. V okamžiku, kdy to vyjednám, koupím to a dám tomu nějakou strategii, tak to vlastně dodávám, tak to předávám do svého týmu, svým kolegům. A je to z toho důvodu, že vlastně potřebuju všechen čas pro svý klienty, Protože vlastně lidi si mě dneska najímají na to, abych je dovedl do cíle. A ten cíl si představ jako, že lidi potřebují naučit vydělávat peníze v nemovitostech. A někdo flipuje, někdo developuje, někdo chce prostě bytový portfolio, aby měl pasivní příjem. A od toho jsem tady já. A za to mě ty lidi platí a to mi dneska sežere 90% času. A je ten obor
0: vlastně s nemovitostmi, to podnikání pořád aktuální i v dnešní době, kde jsou ceny, řeknu, raketově
1: nahoře? Já když jsem šel koupit svůj první byt v roce 2013, tak si ty lidi klepali na čelo a říkali si, ale ty jsi to jako prošvihl tu dobu na ten nákup, to už tady dávno byly, ty nemovitosti jsou nahoře a je to vlastně velký riziko. Dneska už vím, kde ta pravda byla. A vlastně ten rok 13 a rok 2023 vidím úplně ve stejných očích a ve stejnou optikou. Spousta lidí mluví o tom, že ty nemovitosti jsou nahoře a že jsou předražený. Já si to úplně nemyslím, souhlasím s tím, že nemovitosti jsou drahé, ale rozhodně razím názor toho, že nemovitosti půjdou pořád nahoru a jsem velký propagátor té myšlenky, že za 10-15 let ty nemovitosti budou stát o 100% více, takže jestli bych měl doporučit, pokud investovat nebo ne, tak jednoznačně. Rok 2023, obrovská příležitost. Trh s realitama se zastavil, je prostor dobře vyjednávat, je prostor dobře, dobře nakupovat pod cenu. Je jednoznačně. Určitě jo.
0: Super, jo tak já jsem zvědavý zjistit to celkové tvoje know-how. Máš spoustu zkušeností, jak ze života, tak z biznesu. Tak pojďme se do toho pustit. Pojďte dál. Let's go. Než budem pokračovat Chci poděkovat všem hrdinám na mém HiroHiro, kde najdete exkluzivní části všech epizod, včetně tehle s Liborem, kde jsme se pobavili dopodrobna o tom, jak začít podnikat s nemovitostmi, jak vyjednat pod cenou, kde najít nemovitosti a spoustu zajímavých informací. Zároveň najdete na HiroHiro různé bonusy a exkluzivní soutěže. Vše, co vidíte, vzniká právě díky vám. Pojďme už, Libore, začít tvým dětstvím. Řekni prosím, odkud pocházíš a na jaký okamžik ze svého dětství vzpomínáš dodnes.
1: Bohdane, my sedíme u mě v kuchyni a vlastně jsme kousek odkada někde já jsem se narodil a vyrostl jsem. Ta... A co se týče mého dětství, tak ty jsi tady položil zajímavou otázku, jaký moment si pamatuju z tyho svého dětství. Já teda musím říct, že to dětství jsem měl asi krásný, naplněný. Všechno bylo tak, jak má být, a jsem za to ohromně vděčný svým rodičům. Ale pokud jako něco mám říct a vypíchnout, tak je to to, jak v 10-11 letech chodím sekat trávu v mímu tačkovi, který podnikal, měl taky areál a vlastně jsem tam pochopil, že bez práce nejsou koláče a že vlastně, co to znamená vydělávat peníze. A to je jako moment, který mi v tom dětství utkvěl a vlastně se převedl a přetransformoval do toho mýho života, protože vlastně neexistují zkratky, je potřeba to odmakat a to je jako něco, co je potřeba mít z hlavy srovnaný.
0: Jak jsi právě vydělal svoje první peníze? Bylo to právě to sekaní travy. No Jasně,
1: manuální práce, sekání, byl jsem spocenej, byl jsem smradlavej, byl jsem ukňouranej, ale zároveň jsem byl motivovaný a začal jsem chápat ten kapitalismus 21. století. Určitě.
0: Já si myslím, že každý z nás v dětství dostával otázku, kým chceme být, když vyrosteme. Jak jsi ty odpovídal na tuhle otázku?
1: E, moje mám se mě vždycky ptala e, a já jsem prý odpovídal, že chci být milionáře. <laughs> e, což se možná podařilo, je to zajímavý povolání. Nikdy bych nevěřil, nevěřil, že je to taková dřina.
0: Určitě. Jak se vlastně v jaký okamžik si pochopil, že je právě na čase se vydat nějakou svoji vlastní cestou a založil si svoji první firmu?
1: Já jsem od 15 do 18-19 let byl na sportovním gimplu ve Vimperku, kde jsem jako relativně koketoval s vrcholovou cyklistikou, s vrcholovým sportem, ale vždycky jsem končil vlastně jako vítězů a vlastně jsem se tam stal takovým jako průměrným sportovcem na relativně vysoké úrovni a já jsem v sobě tenkrát měl pocit, že jsem chtěl uspět. A ono se to nepovedlo, já jsem měl pocit, že chci uspět i třeba na vysoké škole a ono se to nepovedlo a s tímhle pocitem jsem odcházel vlastně i do života a pořád jsem to tam cítil, že jednoho dne uspěju. Když jsem vlastně nastoupil na vysokou školu, tak jsem tam vydržel rok a zjistil jsem, že jsem tu školu netrefil. a Takže jsem se rozhodl úplně jednoduše, že budu pracovat, našel jsem si prostě zaměstnání a pochopil jsem vlastně, o čem je ten svět a ten svět se mi teda moc nelíbil protože jsem možná měl trošku problém jako s uznáváním autorit, měl jsem ten problém, že jsem chtěl být vždycky svého svého vlastního štěstí a to je ten důvod, proč jsem vlastně vydržel tři měsíce zaměstnaný a v ten okamžik jsem se vlastně rozhodl, že půjdu podnikat, že založím firmu Solaris a tak jsem v roce 2007 začal dělat obor, kterým jsem vůbec nerozuměl, byla to fotovoltaika, solární energie ze slunce a já jsem tenkrát neměl vůbec peníze na to. Tady vznikaly ty velké solární parky. Já jsem si tak vždycky v těše záviděl, že bych chtěl mít tak jednu firmu, která tohle bude dělat. No, a naštěstí já mám dar od Boha, dělat z nevýhod výhody. A tenkrát jsem si říkal, aha, ono to třeba nemusí být výhra dělat velký solární parky, protože na to je potřeba obrovský kapitál, bankovní záruky. Tak jsem řekl, fajn, my se staneme specialisty na solární energii na rodinných domech což se vlastně taky stalo. My dnešku máme nainstalovaných zhruba tisíc elektráren po celé České republice. A tam jsem vlastně začal pilovat tuhle moji disciplínu a vlastnost, že když je někde nějaká nevýhoda, tak se z toho snažím udělat výhodu.
0: Proč zrovna takový specifický obor? To jako tady zrovna frčelo v té době? Vůbec.
1: Já když jsem zakládal firmu, tak tady v České republice existovaly dvě nebo tři firmy, osvěta v rámci České republiky vůbec neexistovala. Vlastně si to pořizovali naprostí fandové a načenci. Ale ono to má takový oslý můstek do toho, že já když jsem byl ve Vimperku, což jsou Jižní Čechy, kousek od Českých Budějovic, tak jsme to měli blízko do Bavorska. My jsme tam jezdili, závodili jsme tam. A já jsem to viděl, že vlastně ti zemědělci a rodinný domy v Bavorsku mají panely na střeše. A tenkrát vlastně, když jsem odešel z té vysoké školy, tak vlastně Česká republika přijmula zákon o obnovitelných zdrojích energii a vytvořila vlastně pro tu sluneční energii určitý typ podpory. A v tu chvíli se ten obor začal krůček po krůčku vlastně startovat. A já dneska musím uznat, jako že jsem to trefil především v tom, že jsem byl na správném místě ve správný čas.
0: Super. Potřeboval si nějaký základní kapitál určitě na to?
1: Kolik a jak si ho získal? Tak je to zase úplně jednoduchý. Já jsem tu firmu šel založit, ale neměl jsem ani, ani, ani floká v kapse. A tak jsem z nevýhody udělal výhodu. Za prvý, moje babička mi počila peníze na to, abych koupil jako nějaký základní materiál, nebo tenkrát dodávku jsem za to koupil, aby jsme se mohli přeměstovat po republice. A... Když jsem vlastně z té nevýhody udělal výhodu, tak já jsem ten biznis postavil tak, že jsem přišel za mýma zákazníkama, tenkrát potenciálníma zákazníkama a říkám jim, podívejte se, já vám to nainstaluju v dobrý ceně, v dobrý hůtě, v dobré jakosti, ale mám na vás jeden požadavek a tam vlastně byly jako první kručky mýho vyjednávání a to, že pod nich potřebuju zálohu na to dílo ve výši 70%. A já jsem tenkrát pracoval s 30% marží Čili ty klienti, ti zákazníci mi zaplatili nákup toho materiálu a práci. Já jsem to odvedl a pak jsem dofakturovával 30%. Takže vlastně jsem a tak velký kapitál nepotřeboval a krásně se naplnilo to, že, že jsem vlastně jako ten první rok, dva postavil na tom, že mě financovali de facto vlastně jako klienti.
0: Jak následně celkově ten biznis fungoval?
1: Obecně ta energetika anebo ta energie ze slunce byla na velkém vzestupu. To je to, co já jsem vlastně trefil. Ona si pak prošla turbulentním obdobím typu solární baroni a revize a povolovaly se elektrárny, které vlastně jako vůbec nestály. To prostě jako tady bylo na denním pořádku. My jsme byli jako úplně bokem od toho, protože my jsme si jeli svých 10-15 panelů na střechu rodinného domu. A to bylo to, co nás živí. Nicméně ten obor se vlastně tímhle zničil. A pak ta solární energie vlastně procházela takovým dvou, tříletým blbým obdobím, kdy tam nebyla podpora, kdy to bylo hodně medializovaný. Byl to taky hon na co bych to nazval. A po těch dvou, třech letech se to vlastně jako zase zlomilo do nějaké kontinuální vlastně funkčnosti toho oboru. Já jsem to spíše myslel tím směrem,
0: jak se na čem vydělávalo, protože ty si na začátku řekl, že obraty až 500 milionů, takže to bylo právě prostě nakoupíme, nainstalujeme, hmm. dostaneme zaplaceno. My jsme
1: vlastně Bohdane byli obchodně realizační firma, čili mým úkolem bylo vlastně se prezentovat do světa České republiky, Mým úkolem bylo, aby si klienti vybrali naši firmu, mým úkolem bylo udělat kompletní technické řešení, mým úkolem bylo tu fotovoltaiku nainstalovat, mým úkolem ty lidi bylo províc dotacema, licencí, připojením vůči ČESU, EU presky energetice, čili my jsme vlastně dělali panely na střeše na klíč.
0: Objevily se nějaké překážky právě na té tvé Každý každý den. Každý den. Každý den. Každý den. Co takového se ti vybaví, vlastně možná jedna z největších, nebo která tě zaskočila?
1: Jak vlastně, jak vlastně složitý to je, celý, celá ta komplexita toho problému v tom, že podnikáš. Ona je jedno, jestli seš prostě klempíř a nebo děláš fotovoltaiku, ale ty potřebuješ řešit dodavatele, záruky, smlouvy o dílo, marketing, zaměstnance, inzerci, Někrat co od hodně inzeroval Facebooky, Googley, to tady všechno jako relativně začínalo. Jo? Vlastně každý den řešíš něco.
0: Ty se v nyní vlastně i vrátíš potrošku do toho biznesu, mm-hmm. že jo?
1: Určitě já jsem byl vlastně oslovený tehdejším obchodním ředitelem, který z té firmy odešel po tom, co já jsem tu firmu opouštěl, že by to chtěl dělat dál. Já jsem řekl, já už jako na to nemám sílu, energii ani chuť, ale dokážu si představit, že tam budu držet nějaký podíl, dokážu si představit, že předám kompletně vybudovanou strukturu té firmy Solaris a my jsme se domluvili na tom, že já tam dneska držím třetinový podíl. A jsem vlastně jako investor, který do toho dává peníze z jednoho prostýho důvodu, protože ta fotovoltaika už se tak rozšířila. To je vlastně úplně stejně běžné, jako že ti někdo nainstalovat plastový okna. A firmy, které mají úspět dneska na tom trhu té energetiky solární, tak potřebují držet materiál s kladem, potřebují mít dobrý finanční zázemí a to je vlastně jako moje role a úloha, kdy já jsem pouze investorem té firmy.
0: Vidíš pořád ten potenciál růstu v tomto biznesu, že vyrostete stejně, jak jste rostli na začátku?
1: Myslím si, že už taková exploze tohodle odvětví teď nepřijde v horizontu 5, 7, deseti let, ale líbí se mi tam jedna věc a to, že ten obor v tuto chvíli už je stabilnější, protože do té fotovoltaiky začaly vstupovat baterie, Dřív se totiž to, co se vyrobilo, poslalo ven do sítě, do přenesové soustavy. A dneska už je ten... Ta technologie je tak daleko, že vlastně, když dáš na střechu panely, tak si tu svou vyrobenou elektrickou energii neakumuluješ v garáži, v technické místnosti. Prostě dáš to do baterii a sám si to všechno spotřebuješ, což je jako geniální. A proto si myslím, že to jako zažije dlouhodobý růst a stabilitu.
0: Určitě. No ale... Tvoje cesta v té firmě v nějaký okamžik musela se pozastavit. Co bylo těma důvody a proč ses najednou rozhodl věnovat něčemu úplně novému, kde se šel úplně poprvé
1: investici do nemovitosti? Když jsem Bohdané vlastně podnikal 6 let, tak mi bylo 26. Ta firma běžela právě těch 6 let a já už jsem tam zažíval něco, co jsem zažívat nechtěl, dám ti pár případů. Já jsem s tou firmou vstával, usínal, já jsem tam řešil problémy typu, že nám náš výhradní dodavatel a výrobce určitý technologie ve Švýcarsku spadl do insolvence, nechal jsem tam milion euro, to tam prostě zahučelo, řešíš právníky a mý kamarádi v 26 letech chodili na pivo bavili se o ženských a já jsem prostě seděl v Praze na jednání a řešil jsem prostě, jak budeme soudit Švýcary. A to jako vydržíš nějakou dobu a já to vydržel 6-7 let a pak jsem prostě řekl konec, já už jen jako nemůžu.
0: A právě proto si zvolil ty nemovitosti, nebo jak ses jako rozhlížel?
1: Je to jednoduchý výš. A když jsem vlastně jako jezdil na zaměření těch nemovitostí, těch rodinných domů, tak jsem vlastně jako začal vnímat, že tady nějaké nemovitosti jsou. Do té doby jsem k tomu úplně vztah neměl, ale začal jsem si sahat obecně jako na tu cihlu. A mně se ten obraz začal líbit, těch nemovitostí. Takže tam vidím takovou, takový oslý můstek toho, kdy jako podvědomě jsem ty nemovitosti začal vnímat a pak, když jsem končil v tom Solarisu odcházel jsem a udělal jsem tam jako definitivní tečku řekl jsem, já už prostě nemůžu, rodiče, tady to máte, tak jsem přemýšlel, co dál a vlastně mi, byli, mi blikla ta podvědomá myšlenka těch nemovitostí, protože jsem tak jako se trošku o to zajímal, načetl jsem si něco, někoho jsem si poslachl a vlastně jsem nabyl dojmu, že ty nemovitosti vydělávají peníze a generují čas. A to jako bylo něco, co ve mě rezonovalo.
0: Určitě. Tak když jsme se už to tak jako nakousli ty nemovitosti, vy dneska máte kanceláře, už jste se docela rozjeli, tak možná pojďme se přesunout do tvých kanceláří, ukážeme si to tam a budeme pokračovat nemovitostmi. Chylí, jste vítáni. Jdeme na to.
1: Bohdané, vítej u mě v kanceláří, kde se vlastně všechno odehrává. Odhrává se to, že se tady odbavují klienti, ale zároveň se vlastně tady potv- připravuje portfolio činžovních domů a celý se na tom pracuje, tak já bych ti dá ty kanceláře představil, ukážu ti koncept a jdeme na to. Super, vypadá moc hezky, už odsať. tak jo. pojď, řekně nám, co to Dneska ráno jsme v měli poradu ohledně projekce a stavebního povolení jednoho činžovního domu, kde děláme. Je to 25 bytů, 1500 metrů čtverečních. Hmm. Tady holky mají na starosti komplet odbavování klientů, aby klienti dostávali rychlé odpovědi na konzultace, termíny, fakturace, workshopy, celou organizaci třeba klientských večírků. V se mi sedí dva kolegové, kluci, kteří mají na starosti stavby, projekce, engineering, stavení, povolení, tender, rozpočty, dodávky materiálů. A tady vlastně sedí ředitelství. Určitě, tak pojďme za ředitelem, za tebou.
0: <laughs> Hezky, Líbor Váka, podpis, realitní investor, máme
1: to tady, super. Takže tady vlastně vzniká veškerá strategie, veškerá vize, a tam, kde vlastně jako Liborováka možná bude za rok, za pět, za deset let, uvidíme. Určitě přemýšlí se tam tady. Já tady vidím takové zajímavé detaily knížky, atomové náveky Steve Jobs. Aha, tak určitě vlastně jsou to knížky, které by neměly chybět v žádné knihovně každého podnikatele nebo lidí, kteří mají ambice anebo se chtějí někam dostat. Já jako velmi rád čtu a spoustu informací získávám z knížek. Mám tady jednoho vizionáře, Stevea Jobse. Já si pamatuju, když jsem v roce 2007 zakládal firmu Solaris, tak jsem poprvé dostal takovou tu skleněnou tabulku do ruky, on to byl iPhone 3. Hmm. A vlastně jsem vůbec jako nechápal, co tím člověk chtěl říct, nebo ten Steve Jobs. Dneska víme, kde ta pravda byla, že on mělo. měl. A zároveň on mi připomíná ještě jednu věc, a to, že on byl jako skvělý vizionář, skvělý člověk, který dokázal tomu lidstvu v pomoc. pomoct, ale zároveň byl člověk, který byl velmi problematický v lidských vztazích. A já si z toho vlastně beru i to negativní, a to, že se snažím prostě v rámci těch lidských vztahů všichni ty kolegy mít na stejné úrovni, a aby nám to prostě fungovalo. Určitě, určitě souhlasím. Vidím tady, máš takový trošku sportovníku? Tak, takže. Hmm.
0: Po práci za počítačem trošku se jo, jo,
1: Ono se to málo málo ví, ale já mám takovou třináctou komnatu a to, že jsem měl před dvěma lety operovanou páteř, mám dlouhodobý 20-letý problémy s bolestmi, za, takže se prostě musím protáhnout, zacvičit a to je to, co mi dělá dobře. Určitě. Super, to tak. Vypadá to tady skvěle. Už se těším na tu hasel část.
0: Mhm. Pojďme na to. Jdeme na to. Tak Libor, já se teď cítím jako tvůj budoucí klient. Takhle tady sedím naproti tobě. Máme tady dokonce nějaký plánek. Pojďme se pobavit o nemovitostech do hloubky. Jaká byla situace na realitním trhu v roce 2013, když si ty začínal?
1: Bohdáme, ta situace byla úplně stejná jako v roce 2023. Všichni v roce 2013 chodili a říkali, neblázni, ty nemovitosti jsou předražení. oni jsou už nahoře, byla krize, vyrostly, kupuješ na vrcholu a vlastně to ekonomicky fungovat nebude. Já nechám na to běhat na divácích, aby posoudili, kde byla ta pravda a pro mě to jsou dvě stejné paralely, rok 2013 a rok 2023. Dneska taky všichni chodí a říkají, že nemovitosti jsou nahoře, že jsou předražený, že už neporostou. Já mám pro ně jednu špatnou zprávu, anebo vlastně možná dobrou zprávu pro investory. A to, že já jsem přesvědčený o tom, že nemovitosti za 10-15 let budou stát o 100% víc.
0: To je určitě docela zajímavé tvrzení. A pojďme možná pro méně zkušené diváky přiblížit, jak celkově vlastně funguje to podnikání s nemovitostmi. Na čem se vydělává, kolik?
1: Hmm. Ty tam vlastně bohnené můžeš vydělávat na několika věcech. Začnu od toho nejjednoduššího, to znamená, že nemovitost vezmu, respektive koupím a prodám. A mezi tím máš nějakou časovou dobu, ideálně co nejkračší a tu nemovitost můžeš vyklidit, můžeš ji zrekonstruovat, můžeš ji nadizajnovat můžeš ji dobře nafotit, ale taky můžeš nechat v tom samém stavu, jako si koupil a je to jenom hra o tom levně nakoupit a draze prodat. Druhá varianta je, že vlastně nemovitost necháš a dlouhodobě ji držíš a benefituješ z toho, že tam máš nájemníka. Pochopitelně ten nájemník generuje nějaký starosti, na druhou stranu pokud jsi důsledný, máš v tom systém, je tam struktura, jak to má všechno fungovat, tak ten nájemník ty starosti generuje úplně minimální. A ty vlastně přijímáš ten příjem z nájmu, vyděláváš na tom peníze. Často se tomu říká pasivní příjem. A třetí varianta je, že vlastně koupíš nemovitost a necháš jenom ležet. Často to dělají velmi bohatí a solventní lidi. A potažmo v Praze, kdy oni ví, že inflace má nějakou hodnotu, úrokovi se mají nějakou hodnotu a, do a koupí nemovitost. To je to, co se vlastně té politický vůli úplně nelíbí a to, že jsou prázdní nemovitosti a vlastně oni na tom trhu zrajou. zrajou. A vlastně tyhle lidi mají jeden společný jmenovatel a to, že velmi dobře rozumí ekonomice a i v roce 2023 to dělají, protože ví, že nemovitosti porostou a oni vlastně do toho vloží peníze a čekají 5, 7, 10, 15 let.
0: Jakou právě formu vydělku ty nejvíc používáš ve svém?
1: A já doplním tu čtvrtou, je. A to je, že vlastně najdeš nemovitost, kterou nakoupíš pod cenou a tam nějaký potenciál, uděláš tam developing, nebo to můžeme nazvat rekonstrukcí. A v ten okamžik vlastně si spojil dvě věci, které dělám já a to, že nemovitosti rekonstruju, a to, že nemovitosti dlouhodobě držím a benefituju na tom nájmu.
0: S jakou částkou se ty začínal právě s těma nemovitostmi?
1: Já jsem v roce 2013 tenkrát do tohle podnikání šel s částkou kolem 10 milionů.
0: Bylo to dostačující vlastně částka v té době na nákup, jak jsi vlastně chtěl s ní naložit?
1: Mm-hmm. Já se vlastně dnes a denně setkávám s tím u sebe a u mých klientů, potažmo investorů, že vlastně pořád máme málo peněz. Protože když jsi investor, tak těch peněz potřebuješ co nejvíc, aby mohl investovat. Mimo jiný je to jedna z nejtěžších lidských dis- disciplín být investor, protože vlastně odkládáš svoji lidskou potřebu utratit prachy a dáváš to vlastně do něčeho, kde nevidíš hned primárně a okamžitě výsledek, ale musíš na to čekat. Velmi často to lidem vlastně jako dělá problémy. A řekl bych, že tady se jako dělí vlastně od odplev, protože ti, co mají finanční disciplínu, investují a dlouhodobě čekají na ten kýženej efekt, tak on se prostě dostaví. A je to otázka jenom tohoto vydržet.
0: Jak dlouho jsi vlastně hledal svoji první nemovitost, když jsi začínal?
1: Moc dlouho ne, já jsem v tom byl naprostej zelenáč a lajk, like. nemovitostem jsem nerozuměl, vlastně můj selský rozum mi říkal, Libore, pojď, kup nějakou nemovitost, která bude naprosto průměrná, co se týče stavu, lokality, ceny, pojď si to na tom vyzkoušet, protože průměr vždycky prodáš. A to jsem vlastně udělal, takže já jsem šel na tom trhu, jsem mi prostě za měsíc a dva koupil. Jak probíhal právě ten nákup?
0: To si prostě vytáhnul cash, položil na stůl a nemovitost byla tvoje?
1: Dalo by se to tak říct, velmi jednoduše, ano, disponoval jsem hotovýma penězma a přišel jsem, řekl jsem, tohle tu kupuji, tady jsou peníze, a pojďme to vybavit.
0: Super, se to způsob
1: nakupování změnil od té doby, nebo nyní to pořád? Řekl bych, že je to pořád stejný, protože prostě nemovitosti se kupují za peníze, ta protistrana ty peníze chce, čili ten obchodní model je pořád stejný, já bych vlastně rád jako tobě a divákům řekl jednu věc a je potřeba si uvědomit, že ten, kdo nemovitost nakupuje, vždycky rozhoduje. Protože nejtěžší věc na světě je prodat. A často lidi mají strach z toho, že když zrovna na tuhle nemovitost nevezmou, tak ona jim uteče. Já jim říkám, no a co, tak uteče. Ale ona tam bude čekat další a další a další. A zároveň říkám, nemějte strach. V investorském žargonu se tomu říká FOMO. Fear of missing out, a protože my máme strach z toho, že nám ujde ta příležitost a vlastně nás to zbytečně dostává do stresu, jedna věc. A druhá věc je, že nás to dostává do zbrklých, nelogických a nedisciplinovaných rozhodnutí a to je něco, na co já si dávám velký pozor. Jsou i
0: nějaké vlastně věci, ty důležité, na které musíš koukat, u té nemovitosti, na co se koukal u těch prvních nemovitostí při nákupu?
1: No, jak jsem říkal, byl jsem zelenáč a já jsem na to. Vlastně já jsem to moc nehodnotil. Já jsem jenom potřeboval koupit, nechat nechatý rok provozovat a říct si, ano, ten můj excel, který jsem si tam udělal, sedí a vlastně můžu pokračovat dál. A ono se to stalo, a v okamžiku, kdy jsem vlastně začal kupovat další další nemovitosti, tak se tím trhem a tím obchodem vlastně učíš a začínáš řešit lokalitu, metráže, orientace, patra velikosti bytů, ceny, nákup pod cenou, jak to financovat a to je prostě komplexní balíček který vlastně jako dneska už samozřejmě řeším na denní bázi. Rozhodně mě by právě zjimnul. vlastně v
0: tom tvým začátku tak měl si těch 10 milionů koupil si několik nemovitostí ale nyní jich máš už přes 100 měl si vlastně přes 150 mm. bytů tak uh, asi v nějaký okamžik k tobě musel dojít ten cash a musel si řešit financování hmm. jinak, že jo, s bankama. Jo. Jakou
1: máš vlastně zkušenost s nima? Co je pro tebe? Já ještě vlastně tobě a divákům prozraním jednu věc a to, že já tomu říkám kanibalismus. Já mám totiž poměr, že na deset nakoupených nemovitostí tři obratem prodám a sedm nechám. Mám tam poměr sedm třem. z toho důvodu, že tři nemovitosti potřebuji prodat, abych vydělal peníze teď, hned a do A já ty vydělané peníze zase přináším do dalšího obchodu nebo do bank jako spoluúčast. Čili já jsem od roku 2013 do roku 2017 chodil po tom světě a nakupoval jsem byt po bytu v režimu 7 kutřem. To znamená, že 7 nemovitostí z 10 jsem si nechal a 3 jsem vždycky prodal. A tím, že ji nakoupíš levně a prodáš dráž, tak pořád vyděláváš peníze, tím pádem se mohl vlastně nakupovat nemojitostinou stále po cenou.
0: Takže si využil vlastně právě toho jejich zhodnocení k tomu, abys rozšířil svoje portfola. Super. Kdy právě nastal ten přelomný okamžik, že už se přestal zabývat tak jednotlivými byty a šel si rovnou na celé činžáky nebo paneláky. Větší bytové jednotky. Byl
1: to rok 2017, já jsem ze se odcházel z toho důvodu, abych měl peníze za čas a po 4-5 letech jsem se dostal do situace, že jsem měl peníze, ale čas jsem neměl a byla to moje chyba. Byla to ta ambicióznost moje. Takže jsem prostě do stolu, říkám tak liborené, ne, ty by se z toho zase zbláznil chodit a nakupovat byty. Protože já měl průměr, že jsem kupoval asi dva byty měsíčně jo.
0: Takže prostě ten měsíc si musel tam přijet,
1: všechno jo. pokoukat, dohodovat se. Takže já jsem vlastně po dobu čtyř let kupoval dva byty měsíčně, to 48 bytů, jestli počítám dobře. A pozor, jedna věc je koupit a druhá věc je vidět. Takže já v mým, v mým případě jsem za ty čtyři roky viděl vyšší stovky nemovitostí. A to vlastně neděláš nic jiného, než chodíš na nemovitosti, navnímáváš to, vyjednáváš a pak ti tam zbyde jenom nějaký, nějaký zbyteček a ten kupuješ. Co jsou
0: právě za a proti? Ten čas u těch vlastně větších je první za, co je vlastně naopak proti tomu nákupu větších jednotek, než samostatné menší bytové jednotek?
1: Já to ještě divákům a posluchačům vysvětlím. To, že jdete, koupíte velkou nemovitost, znamená to, že všechno máte jako in-house pod jednou střechou. Je to vždycky mnohem efektivnější na zprávu časově. Ale samozřejmě nákup větší nemovitosti v sobě nepřináší no, určitý rizika. Jedno z rizik je to, že vlastně všechno vsázíš na jednu kartu. Tahle ta střecha toho projektovaného domu mi může za půl roku schořet a já jsem vlastně přišel o tu příležitost a o tu nemovitost. Mám tam pojistnou událost, mám tam vyšetřování a ta nemovitost stojí třeba z půl roku rok, ale stojí taky nájmy. V okamžiku, kdy ty nemovitosti, ty bytové jednotky, máš rozčleněný do různých SVJ v různých lokalitách, tak ti prostě jako na 10 deset bytů neschoří. To je obrovská deviza toho mít jednotlivý bytový jednotky. Určitě,
0: určitě. Takže jsou tam ty za a proti. No ale nyní ty jsi pro sebe
1: vyhodnotil, že jdeš
0: pouze do těch hmm. větších projektů.
1: Já jsem samozřejmě za těch pět let od roku 2013 do roku 2018 vyrostl v relativně jako středního investora, kdy už prostě jsem potřeboval pracovat s nějakou efektivitou a já jsem nevsadil všechno na jednu kartu, protože já těchto činžáků mám prostě víc a jako má někdo víc bytů, tak já mám víc činžáků.
0: Jak dlouho si právě to všechno dělal sám, protože my jsme si teď ukázali, hmm. že máš kancelář, v jaký okamžik se začal řeknu tu svoji práci a outsourcovat, nabírat lidi, aby ti s tím pomáhali?
1: Já jsem bohodane do roku, v roce 2018 koupil svůj první panelák, který jsem kompletně zrekonstruoval a obsadil, to mě trvalo rok a půl. Pak jsem hned koupil druhý panelák, který jsem zase e, začal rekonstruovat a byl to tuším, že konec roku 2019, kdy jsem po šesti letech v tomhle biznisu e, šel a našel jsem si vlastně jako externího správce, který ty nemovitosti kompletně zpravuje. Vybírá nájemníka, řeší nájmy, vyučtování, smlouvy, vypovězení nájemníka, rekonstrukce dílčí v jednotlivých bytech a to je jako věc a agenda, kterou já už dneska neřeším. Vlastně už čtyři roky. Takže vlastně tobě ten příjem z těch
0: nemovitostí vystačil i na pokrytí nákladů lidí, abys to všechno mohl jakoby jo. ze sebe.
1: Jo. Uh, já jsem to vlastně říkal na začátku a na úvodu toho videa. Já mám dneska čistý měsíční příjem z tohohle portfolia 600 až 700 tisíc korun.
0: To je už jako pro tebe nebo z těch nákladů ještě vyhradíš?
1: Jo. Uh, to je pro mě a je jenom na mě, kolik vlastně z tohohle koláče ukrojím a ukrojím to na takzvaný rekonstrukce, protože já ty byty můžu provozovat v určitém stavu dlouhodobě, ale já vlastně jako dneska většinu vydělaných peněz z nájmu znovu reinvestuju do těch nemovitostí a dělám to z toho důvodu, že ty nemovitosti rekonstruji a tím je vlastně jako výrazněji zhodnocuju na tom trhu, a zároveň jsem jako v té komfortní situaci, že peníze vydělávám ještě někde jinde, takže si to můžu dovolit. Na druhou stánu, bych teď střískl do stolu a řekl jsem, prostě pozastavou veškeré zbytné náklady, to znamená, nebudeme mít kuchyně, nebudeme malovat a, a podobné věci, tak skutečně jako tam mám čistý měsíční příjem 600 tisíc po tom, co zaplatím zprávce a je to jako předzdanění.
0: To je určitě slušné. Ty jsi nám tady položil plán nemovitosti. Je to něco, co jste zrovna nedávno koupili?
1: Jo, tohle jsem kupoval na jaro léto 2022, kdy by vlastně všichni chodili a říkali, přišla krize, jsou vysoký úrokový sazby, nemovitosti jsou na vrcholu, je nesmysl, musíme počkat. Já tyhle doby mám rád, já rád chodím proti proudu. <laughs> a, takže jsem to koupil. Pro zajímavost je 120 let stará škola. Já jsem to koupil se záměrem to vlastně zdevelopovat, to znamená domluvit se s městem, že tam vznikne 25 bytových jednotek. Je to v centru města, byla to taková piha na kráse toho daného města, všichni se toho báli. Pro zajímavost, kupoval jsem to za 1800 korun metr čtvereční obytnou plochu. Na druhou stranu ten nákup té nemovitosti, tam hraje naprosto minimální částku. Protože 80% peněz sežere vlastně celá samotná rekonstrukce. rekonstrukce. OK.
0: To mě tak napadlo. A myslíš si, že by jsme si mohli ji ukázat i naživo, že by jsme tím prošli, že bys nás provedl, přesně, bys nám ukázal různé věci, které na té nemovitosti se musí udělat, ať vlastně naši diváci mají přímo tak jako pohled. Prostě zvenku, jako, nebo teda zevnitř, jak jsme u té nemovitosti.
1: Já tě tam Bohdané rád pozvu, pojďte nevnímat nebo na nevnímat za spolu s divákama, posluchačema, jak to tam vypadá, rád vám to ukážu. Super, pojďme na to.
0: Libore, kde se
1: nacházíme a proč jsme tady? Dané, ty si chtěl vidět vlastně celé mé práce, takže teď jsme právě v Kinčperku nad Ohří. Jsme zhruba 20 minut od Karlových varů v Karlovarském kraji. A tuhle tu budovu já jsem koupil na jaře 2022, kdy mi všichni říkali, že nejde nakupovat pod cenou. A je to 120 let stará škola, která se teď generálně opravuje. Jsou na to kompletní vizualizace, teď se právě řeší stavební povolení. Vznikne tady 25 bytových jednotek, má to 1500 metrů čtverečních. Tak uh, pak později ti ukážu, jak to bude vypadat uvnitř. Super, popsal se nám zcela tu nemovitost. Můžeš nám přiblížit i nějakou ekonomiku téhle nemovitosti, kolik jo. stála, kolik bude vydělávat? Je to úplně jednoduchý, Já jsem tu nemovitost nakupoval za 1800 korun metr čtvereční. Slyšíš dobře? 1800 korun metr čtvereční. Uh, nutno říct, že tato nemovitost bude stát uh, řádově 20 až 21 tisíc korun za metr čtvereční v rámci generální rekonstrukce, takže i s velkýma rezervama se bavíme o tom, že to tady bude kompletně nový za 25 tisíc korun metr čtvereční nákup plus rekonstrukce. A co se týče pak toho třeba prodeji nebo hodnoty této nemovitosti, až to bude hotové? Tak já jsem známý tím, že vlastně kupu nemovitosti, který dokážu obratem o 100% prodat dráž, tady se mi to teda nepodařilo, protože ta rekonstrukce nám zabere ještě minimálně rok, rok a půl a následně si myslím, jakmile to bude rekulaudovaný na bytové jednotky, se právě bavíme o ekonomice, že ten metr, nebo cena za metr čtvereční bude kolem 45 tisíc korun.
0: Takže skoro 100%. Skoro 100%. 100%.
1: Uvidíme, jak sebe vyvíje trh.
0: Určitě, jo. tak pojďme si tu nemovětost ukázat, tak to vypadá
1: vevnitř. Na to, pojďte rálo. Po Jím hned.
0: tady... Spoustu pracovních materiálů, že se na té nemovitosti pracuje už nějakou dobu,
1: že jo? Děláme vyklízací, bourací, čistící práce a vlastně to celé připravujeme pro to, aby se sem mohl navíc materiál, řemeslníci a mohlo se jet. Určitě. Mě by zajímalo možná,
0: co se u této nemovitosti nejvíc řešilo. I tři
1: Všechno. <laughs> z hlediska rekonstrukce všechno, z hlediska nákupu vlastně vždycky řeším určitý kolečko. Střecha... Provy, statik, houby, dřevomorka, mikolog a vlastně jako obecně stář, který tu stavbu posoudí. Tahle stavba vyšla naprosto skvěle, je to 120 let starý, nemá to vlhkost, nemá to plísně, takže ta budova byla velmi dobře udržovaná. A pro zajímost, my se teď nacházíme v jednom z 25 bytů. Tohle má 80 metrů čtvereční, má to čtyři okna na jich. A vlastně tady bude pěkná nadstandardní 3 jednička s nádherným výhledem na doupov. Určitě.
0: Jak se řešilo financování této nemovitosti?
1: Já vlastně pracuji se strategií, že pro mě nemovitosti, které rekonstruju, a jsou vlastně jako rizikovejší, tak vyplatím v hotovosti. A oproti tomu dávám do zásav nemovitosti, který už jsou právě hotový. Takže až tohle za rok, za rok rok a půl, za dva roky bude hotový, tak ta nemovitost bude rekolaudovaná, bude vlastně kompletně obsazená a v tu chvíli tu nemovitost vezmu a dám ji profinancovat do banky, načerpám peníze a ty použiju zase na dalším jiném projektu. Super, takže určitě chytří přístup k tomu všemu. My se, jelikož
0: nacházíme v poměrně asi malém městečku, Kinzberg nad Ohří, je ta nemovitost tady řeknu takovým jako standardem, že se tedy něco takového jako bude představovat 25 bytů, bude tady dostatek lidí, řešil se to nějak třeba s tím městem?
1: Já myslím, že v tom městě už bylo pár vaštovek, takže tady někdo vezme starší rodinný dům a udělá v tom tři bytové jednotky a prajme to, to co tady vidíte, je vlastně jako unikát pro, ten, pro to město Kinchpark nad ohří. Já bych chtěl touhletou cestou poděkovat vedení města, protože my vyšli vstříc co udělali jsme tady zajímavou, zajímavou domluvu, tak aby jsme vlastně ten dům mohli uchopit, protože on tady 20 let hyzdil v centru města. My jsme teď v centru města, 200 metrů to máme na radnici. A vlastně každý se toho bál, nicméně já jsem to viděl nějaký potenciál, takže ta domluva s městem tam byla velmi důležitá. A samozřejmě může to někdo brát jako nějaký riziko, protože je to bezprecedentní stavba v takhle malém městě. Na druhou stranu já mám s takýma stavbama zkušenosti z celé České republiky, ať já, anebo moje klientela a víme, že po těch bytech se jenom zapráší a že tady budou za rok a půl spokojení nájemníci.
0: Určitě, takže už máš zkušenosti z předchozích měst, že to vlastně fungovalo, taková ta Určitě. strategie.
1: My jsme vlastně dělali podobné činžovní domy v daleko menších městech klidně, kde bylo třeba 500 obyvatel nebo 1000. Tam se stane jedna věc, že vlastně tohle je to město a v okamžiku, kdy tam uděláš pěkný nadstandardní bydlení, tak si vlastně jako natáhneš znájemníky z nějakého velkého perimetru, třeba plus 10, 20 kilometrů, který prostě jdou za velmi pěkným slušným bydlení.
0: Super, to určitě zní jako pěkná strategie. A jsou nějaká rizika, které je potřeba zvážit, právě že je to třeba jako i opačná strana té minci, řeknu, když jsme v takovém
1: malém městě? Uh, pokud by si byl můj klient, tak ti řeknu, Bohdan, dej si pozor na jednu věc, a to je likvidita. To znamená, kdyby se ti v životě stalo něco pozitivního nebo negativního, nechci malovat čerta na zeď, a budeš potřebovat prodávat, tak ty máš několik variant, jak to udělat. První varianta je, že najdeš investora a vlastně mu to dáš jako celý funkční dům, činžovní a druhá varianta je, že to rozdělíš na jednotlivé bytové jednotky, takzvané SVJ, a budeš prodávat samostatné bytové jednotky, ale v takhle malém městě to pochopitelně potrvá. A třetí varianta je, že třeba můžeš vyčlenit patro a prodat prostě jenom patro a další dvě, tři patra si nechat. Ale důležitá je ta likvidita, že já vlastně tady pracuji s tím, že to tady jako nejsem schopen za čtvrt roku rozprodat a prodat. Ani to vlastně jako nechci, ale kdyby se cokoliv dělo, tak vím, že tady pracuji s minimálním časovým horizontem rok, rok a půl, než bych dokázal prodat samostatné bytové jednotky
0: že pro nějakýho asi začátečníka kdo s tím začíná, tak tohle asi není úplně ideální
1: případ. Tak víš co, já jsem v nemovitostech 10 let a, a po 10 letech už se hodle nebojím a spoustu lidí by to tady stresovalo, ale mě to jako neuvěřitelně baví. To, v jakém stavu jsem to koupil a do jakého stavu to dáme, pochopitelně záleží na nějakém vnitřním rozpoložení toho investora, jestli si na takovouhle stavbu věří a nebo jestli si nevěří. Ty si asi
0: určitě věříš s takovou stavbou a hledáš právě podobné nemovitosti v
1: takové velikosti? Už hmm. asi menší jednotky tebe nezajímají? Určitě. Tohle má těch 1500 metrů čtvereční obytnou plochu. Tenhle ten projekt sice natáčíme vlastně pod zim 23, ale já už na něm pracuji od jara 22 a já už vlastně jsem jako mentálně pryč z tohohle projektu, protože já už dneska jezdím po republice a hledám objekty, které mají třeba 100-150 bytů, což je pro, pro představu třeba 3,5 až... 5000 metrů čtverečních. Super, tak co ještě bys chtěl k této nemovitosti dodat tady? Máš skvělý dotazy, je vidět, že tě tenhle ten obor zajímá. A já už jsem tě pozval k sobě domů, k sobě do kanceláře, na stavbu. A vlastně poslední moje milá věc je, jako poděkování za ten podcast, že bych tě rád pozval na můj workshop. Mm-hmm. Kam vlastně mi přichází podobně smýšlející lidi, jako jsme my dva, to znamená lidi, kteří chtějí investovat do nemovitostí. A je úplně jedno, jestli to jsou malí garzonky, nebo jestli to jsou velký činžáky, jedno, jestli je to flip, jestli je to developing, jestli je to budování portfolia. A já vlastně tyhle workshopy dělám z toho důvodu, že dneska mám kolem sebe skvělý tým, který tu stavbu vlastně celou vede. A já si sem jedu udělat jednou za čtvrt roku radost. A ten můj volný čas právě dávám svým klientům, ale taky těm workshopům. Kdy vlastně publiku vysvětluju, jak ty nemovitosti hledám, jak je nakupuju pod cenou, jak dokážu financovat nemovitost bez bonity, protože to je něco, co každýho pálí. A tak seš zvanej a budu se těšit. Určitě, to je to naprosto skvělá příležitost, moc
0: ti děkujeme, určitě si myslím, že s tímem rádi dorazíme a podíváme se, jak to vypadá a třeba tam taky ještě něco natočíme do epizody. Skvělý, domluveno. Super, díky. Byli jsme pozváni na workshop Libora, tak jsme tady, abychom vám ukázali, jak to celé vypadá a jak to celé probíhá. Tak se pojďme podívat dovnitř. Libore, tak jsme dorazili, jak probíhá příprava k workshopu.
1: Bohda nevítej, právě se nacházíme v kampusu WPP. Nemám hodinky, ale typu tak za půl hodiny, že to vypukne. Budu tady mít workshop, který dělám třeba jednou za dva měsíce, jednou za čtvrt roku. A vlastně dneska tady v publiku budou lidi, kteří se chtějí dozvědět něco o investování do nemovitostí. Já tomu mám postavený na třech stěženích tématech. Jak nakoupit nemovitost pod cenou, praktické zkušenosti a rady, jak nakupuji já a mý klienti pod cenou. Zároveň je tam druhý stěžení téma, jak vybrat správnou lokalitu, protože to je alfa, omega a třetí, vlastně jak profinancovat nemovitost bez bonity, což je vždycky obrovský tahák, protože my jsme zvyklí to doníst do banky, naším zdů nebo daňový přiznání a poprosit tam, jestli nám počí peníze. Ale my investoři to dneska děláme úplně jinak s bankama, takže to tady určitě dneska zazní a těším se na to.
0: Super, skvělá témata, už se na to taky těším. Kolik dneska tak má dorazit lidí? Asi 300. 300 lidí, uh-huh. super, super. Cítíš nějaký tlak z vystupování před takovým počtem lidí, nebo už to máš natrénované? Uh,
1: tak natrénovaný to mám, ale samozřejmě necítím tlak, cítím lehkou nervozitu. A pro mě je to velmi důležitý, protože cítím velkou zodpovědnost vlastně těm lidem předat něco užitečného, praktického, aby si okamžitě mohli odníst, aby řekli, jo, ty peníze, které jsem za to dal, vlastně se mi několikanásobně násobně vrátili. Takže... Určitě, super. A
0: proč jsi vlastně rozhodl věnovat se takovým workshopům a
1: konzultacím? Baví mě to. Baví mě to. Víš Bohdaně, ono, když jsi realitní investor, tak seš vlastně taky jako sám voják v poli a já jsem tím byl a já si vlastně jako vůbec netajím v tom, že mě investování do nemovitostí moc nebaví. Mě na tom baví jedna skvělá věc a to je ten nákup pod tou cenou. Hledat, vytipovávat, vyjednávat, to je prostě mé parketa a doména a vlastně já v že koupím nemovitost, tak vlastně určím strategii a předám to svýmu týmu a tím, to, tím ta práce pro mě končí. A z podstaty toho jsem měl hodně volného času. Chodili za mnou lidi a ptali se vlastně, jak to dělám, co bych doporučil a vlastně krůček po krůčku vznikaly podobné akce, kdy jsem ji nejdřív udělal pro 20 lidí, pak pro 50, pak prosto, dneska to děláme pro 300. A já jsem v tom našel zálibu a to, že tady mám prostě obrovskou interakci s těma lidma, s tím publikem. Což mě jako naplňuje. Zároveň se tady z toho publika vyrekrutují naši klienti. A je tam uzavřená celá ta vertikála, že tady najdeme klienty, že tady najdeme lidi, kteří nám typu nemovitosti, že tady najdeme nový kolegy do týmu, že tady najdeme možná soukromí investory. Spousta benefitů Určitě. vlastně z toho
0: workshopu. Paráda, tak já se na to mega těším. Nebudeme to už zdržovat, ať se můžeš taky připravit, už tady nás čeká spoustu lidí, takže pak si ještě prohodíme pár slov po workshopu a zhrneme, jak to celé proběhlo. Tak jo, těším se na to. Jdem na to.
1: Toho cílu dostanu velmi rychle a efektivně. Já mám dneska za sebou za tenhle poslední půl rok prodej 50 samostatných bytových jednotek. Kolegy. Testory, makléře, kanceláře, právníky. Můžete být působí, protože se dělají refinance a tak dále. Dáš tomu nějaké pravidla, tak to fungovat bude.
0: Klibore, je to za námi. Přesunuli jsme se do klidnější místnosti, protože právě probíhá deinstalace vlastně po workshopu. Bylo to naprosto skvělé, praktické rády, určitě užitečné informace. Už se těším, až se do toho můžu taky pustit. Jak se ty cítiš po workshopu?
1: Já jsem vždycky po workshopu euforie, protože dostávám zpětnou vazbu od 300 lidí, že to bylo praktický, že to okamžitě přenesou do praxe, že jsou namotivovaný. To je vždycky jako krásná zpětná vazba, která mě prostě naplní.
0: Co si myslíš, že dneska bylo pro diváky takový to wow, co si vlastně odnesli z toho workshopu?
1: Jednoznačně dvě věci. První věc je, jak nakupu nemovitosti pod cenou já a mí klienti. Jednoduše, systematicky a efektivně. A to druhý klíčový jak vlastně dneska financovat nemovitost bez bonity, na budoucí příjmy a jak to děláme my, investoři. Super. Planuješ pořadávat i další workshopy? Už máme v plánu další workshop 22. listopadu, čili rád bych touhle cestou tvý posluchače a diváky pozval na 22. listopadu, tady v Praze bude další workshop. Super, a kde se naše diváky můžou
0: najít veškeré informace, právě něký datum provedení, ten čas, lokalitu?
1: Úplně nejjednodušší je, když se podívají na můj web www.liborvaka.cz nebo budou sledovat můj Instagram Vákalibor.
0: Super. Ty jsi ještě na konci workshopu zmínil i nějakou individuální spolupráci s tebou. Můžeš nám trošku přiblížit, co to je?
1: Jo. Nejenom, že investuju do nemovitostí, nejenom, že dělám workshopy, ale já taky vlastně vedu a mentoruju klienty. Všichni ti klienti chtějí investovat do nemovitostí a mým úkolem je naučit vydělávat peníze v nemovitostech a jedno je si nemovit, jestli klienti chtějí dělat pasivní příjem, budovat portfolio, flipovat nemovitosti, dělat develop, nebo komerční prostory. Tohle všechno je v našem ranku, všechno umíme, čili to je něco, čemu já dneska dávám 90% svého času.
0: Tak naprosta parada. Pro všechny diváky tím pádem zanecháme dole odkaz pod videem na tvoje webové stránky, takže můžete se tam určitě podívat a najít veškeré potřebné informace. Dokonce jsem pro vás vybojoval slevový kodik Hasl 500 pro 100 nejrychlejších z vás, takže určitě můžete uplatnit na webu Libora. Pojďme to už zhrnout. Jakou jednu největší myšlenku nebo hlavní myšlenku by si měl odnést každý divák, posluchač našeho celého rozhovoru? Točíme to už třetí den. Co je to nejdůležitější?
1: Asi to nejdůležitější je, že vlastně se nikdo nikdy o nás nepostará. Že bychom měli ten svůj život a ten osud vzít do vlastních rukou, že my jsme sami studující toho svého štěstí. A jedno, jestli do investovat do nemovitosti, nebo podnikám, nebo si hledám zaměstnání, ale důležité je na nikoho jiného nespolíhat a, a vy jste studující toho svého štěstí.
0: Naprosto souhlasím. Než ukončíme dnešní epizodu, připravil si nějaké dárky pro diváky?
1: Určitě. Vlastně pro tvé diváky, kteří zanechají pod tímhle videem komentář. Tak jsem připravil tři lístky na workshop 11, nebo vlastně možná i jiný datum. A ty určitě vylosuješ nějaký komentáře. Takže ten lístek stojí 3,5 tisíce korun, dávám tady doplacu 3 zdarma, takže budu se těšit na tvé diváky na mém workshopu, pro tvé diváky na Hero Hero. Tak jsme připravili vlastně jednu hodinu mentoringu se mnou, telefonní konzultaci, kde vlastně můžeme probrat cokoliv, nemovitosti, život, podnikání, biznis. Ty
0: naprosto skvělé dárky, moc děkujeme za takové dárky. Takže podmínky pro získání jsou velice jednoduše, jak jste to slyšeli. Odběr kanálu Hasel Enchil, jeden komentář pod tohle video, kde nám prosím napište, co si z této epizody odnášíte. Zároveň je potřeba sledovat jak Instagram Libora, tak i můj Instagram. Veškeré odkazy najdete dole v popisku ve videu. Na Hero Hero právě připomenu, že tam najdete jak exkluzivní soutěž o mentoring hodinový s Liborem, pobavíte se o čemkoliv a stejně tak tam najdete i exkluzivní část našeho rozhovoru s Liborem, kde jsme právě rozebrali podnikání s nemovětostmi, jak začít, jak v tom uspět. Určitě se na to mrkněte. Libore, já ti moc chci poděkovat za tvůj čas, za to, že s nás Provedl vlastně veškerým svým businessem. Pozval se nás prostě všude, kam si mohl. Moc si toho vážím a myslím si, že to bude velice užitečný rozhovor pro všechny diváky a každý si z toho něco odnese. Díky moc.
1: Bohrne děkuji za pozvání. Byly to skvělí tři dny a někdy na viděnou. Budu se těšit. Určitě. Ať se daří. Díky. Jak správně a z čeho mám začít, když se chci pustit
0: do podnikání s nemovitost?
1: To dělá ten zisk. Tak ménu těch nemovitostí není 7 malých 60. Jak a pomoci čeho ty nyní hledáš hodné nemovitosti? Byte businessové. on tam musí mít tu kalkulačku. Dáme vzoreček pro naše divá. A... Najít a nevnímat okno příležitost?
0: Jak ty dneska nakupuješ
1: nemovitost? Asi je tady celá řada věcí, kde ty nemovitosti můžu hledat. Máme tři kraje v České republice, kde je ten výnos těch nemovitostí nejzajímavější. Ano to udělá obrovský finanční efekt.
0: Jaké jsou tvoje techniky a triky?
1: Tohle jsou tři věci, které bych řešil. Jak sehnat kapitál, když nemáš. A řekl bych, že je to jako vytloukání klín clean, klínem. A jak najdeš přímo takové ty lidi? Vůbec nechápu, proč se v České republice tohle téma prostě neotevírá ze strany bán.